0: 弟兄姐妹平安，欢迎大家来到主的圣殿。我们一起站在这里，向普天之下广而告之启示录的真理，就是公义、节制和最后的审判。在某种意义上，传福音呢，就是向会天国做广告。现在我们先插播一段广告。朋友，你想下地狱吗？你想遭雷劈吗？你想被地震吗？请逼迫教会，朋友，你想全家下地狱遭雷劈被地震吗？请逼迫教会，朋友，你想全国下地狱遭雷劈被地震吗？请逼迫教会。我们能听见梁家河有牛二的声音说。惹你咋地？<笑>好吧，请看巴比伦大淫妇和她最后的下场，《启示录》十六章，十七到二十一节。翻到下一页，我们先看一看我们即将在复活节期所进入的正道主题。实际上呢，《启示录》十六章十七节。一直到十九章四节，这横跨四章的经文呢，拥有了一个或者说分享了一个共同的主题，就是审判巴比伦大淫妇。这是启示录，也可以说是整卷圣经一个特别重要的信息。呃、也许我们需要在这个春天一直。围绕着审判巴比伦大淫妇，展开一场系列的布道会。今天是第一讲，也算是这个主题的序言。我们可能要从这个主日一直到六月初，嗯，都在这个主题的范围之内。我们先对这个这段经文做一些简要的结构分析。今天讲的十六章十七节。到二十一节算是序言部分，就是宣告上帝纪念想起了巴比伦大淫妇的邪恶，并要重重的审判他。然后呢，十七章，十七章主要是定罪，就是巴比伦大淫妇为什么被审判，巴比伦大淫妇犯有哪些让上帝大大愤怒的罪恶。这可以称之为这个主题的上半场，下半场就是十八章，让我们看到看到整个的巴比伦大淫妇被轻抚的详细的过程。最后十九章一到四节，我们为上帝最后审判了轻抚了巴比伦大淫妇而感恩赞美神。所以这是一个非常完整的叙事结构，主题就是审判巴比伦大淫妇。我们之所以说啊，审判巴比伦大淫妇是圣经当中一个非常重要的信息呢，我们还可以从另外一个角度去考察，那就是整卷圣经基本上都有啊，都与这个主题相关联。以创世纪为例。大家回头看创世纪《创世纪》啊，《创世纪》有这样一个结构，那就是开篇的地方，神在建造夏娃。我们曾经讲过，夏娃是创造真正的高峰。亚当流血建造夏娃，一秒基督流血建造教会。但是呢，在《创世纪》结束的部分，我们发现了于夏娃或者于教或者于心腹。对立的一个妇人呢，就是波提乏之妻，那是大淫妇，她是如此的恨约瑟，他有一定的权势，在波提乏之妻身上预表了大淫妇一些基本的特质，所以在创世纪当中，我们已经看见了心腹和淫妇的对立，启示录可以完全与之平行。在启示录开篇的地方，期间教会，我们可以说是第七天或者连续七天建造的高峰是，基督的心腹。在启示录开始和结束的地方，有一个平行的信息，就是耶西别大淫妇到巴比伦大淫妇。那么，借着这样的一个结构分析呢，我们其实能够看见圣经当中啊。有一个极其深刻的爱恨情仇，借着这种心腹和淫妇的对立，让我们真的理解什么是神的爱，这个爱达到了一个什么地步？凡谈过恋爱的人都知道。<笑>然后我们也重新去思想，神的爱一定会带着恨，那就是对淫妇的恨，或者我们说淫妇首先恨心腹。你只有理解了淫妇对心腹的恨，你才能够明白上帝对淫妇的恨为什么是公义的。那么，用什呃什么来充分实现了、展现了淫妇对心腹的恨，以及上帝对淫妇的恨呢？巴比伦大淫妇这个概念。今天既然是序言，所以我们需要一点时间呢，对《巴比伦大淫妇》做一些神学上的阐释。我们重点讲两个概念，六个字，两个概念。第一，为什么是巴比伦？第二，为什么是大淫妇？为什么是巴比伦呢？纵观整卷圣经啊，关于巴比伦，实际上有三重述说。都是极为重要的啊！第一，从关于巴比伦的述说呢，就在《创世纪，可以说《创世纪有三章都在讲巴比伦，《创世纪第九章、第十章、第十一章，形成一个交叉结构。第九章最重要的是一场婚约，上帝与诺亚的子孙订立了一场婚约——彩虹之约。并且谈到了流人血的血必被人流，同时也谈到了动物。我们讲过这个啊，可以某种限度的成为人类的食物。按照这样的一个语境，“巴别之父”的父，他祖宗就出现了，那就是寒。韩的后裔是宁录，到了创世纪第十章，宁录建造了大城，就是巴别，包括巴别大城。而那里面同时强调，宁录是耶和华面前一个英勇的猎户，猎户上溯到创世纪第九章，动物是动物的问题，回去看我们创世纪的讲章吧，我我不展开说了啊，大城向下。带出了十一章巴别塔事件，所以第一重述说关于巴比伦的就是巴比伦大城和巴别塔事件。巴别塔、巴别城，从神学上来看，它最重要的邪教教义是什么呢？实际上就是肉身成道。我们谈过。所有的异教和所谓的基督教共享了这样一种邪教的教义，就是用泥土做砖竟然可以登天。我们知道，泥土做的砖，泥土做的人，人可以上天。这是普世价值啊，这是与道成肉身针锋相对的普世价值，一直到。约翰福音一章四，呃，约翰一书第四章，使徒约翰就是写启示录的，启示录的这位使徒约翰说，不承认道成肉身真理的都是邪教，都出于邪灵，啊，所以我们说巴别之所以巴比伦大淫妇被，呃，巴比伦之所以是巴比伦，第一个理由就是他是。肉身成道，邪教教义的集大成者、发明者。第二宗述说到了历史书，我们没有办法把所有的经文找找出来，大家自己看相关的讲章或者自己检索圣经啊。第二宗述说呢，就是历史书详，当然也包括部分的先知书，详细的记述了巴比伦最核心的罪恶，那就是他。掳掠,掠了犹太人，毁灭了耶和华的圣殿，所罗门的圣殿。用当下的话来讲，就是逼迫教会。巴比伦被审判第二大理由就是他逼迫教会，他是基督和教会的仇敌。这是第二层述说，第三层述说在相关的先知书当中。我们要特别注意一些先知，特别是我所谓的四大先知，怎样论巴比伦和巴比伦王。比如，先知以赛亚指着巴比伦王告诉我们，他是魔鬼的代言人，他最大的罪恶是自以为神。所以我们可以看见，从创世纪到先知书当中，巴比伦的这个邪教化的过程当中有一个变化。在巴比塔事件当中呢，可以说整个的人类，至少宁禄的子孙呢，宁禄的国都要肉身成道。但是到了巴比伦王、巴比伦帝国时候呢，暴君要演上帝，就是暴君成神。这是古往今来。一切邪恶帝国的共同本相，不用展开说了啊。所以为什么是巴比伦？三大理由，换句话说，为什么上帝要审判巴比巴比伦？第一，肉身要成道；第二，逼迫基督和教会；第三，暴君演上帝，成为假基督、敌基督。所以是巴比伦。那么我们这样来解释的时候，我们就知道启示录当中的巴比伦。不仅仅指耶路撒冷，不仅仅指罗马，不仅仅指纳粹，它覆盖了古往今来，特别是将来那些拥有巴比伦这三大特质甚至登峰造极的邪恶帝国。那么，为什么是大淫妇呢？淫妇就完了，还要大，那就是不是一般的淫妇。啊，是非常非常的淫。我们可以从五个层面啊、哦、来定义何为大淫妇。第一呢，就是这个被称为巴比伦大淫妇的这个帝国，一定是一个大国。小国家不配称为大淫妇，最多就是个小淫妇啊。所以我不认为巴比伦大淫妇指的是耶路撒冷。更不是指后来路德所指的那个天主教，至少现在不是弹丸之地啊！谁把他放在眼里？不管教皇怎么咋呼，没有用，没人搭理你了。只有路德教会百无聊赖，经常站站在讲道台上再骂天主教、骂梵蒂冈。不要在最安全的地方显示勇敢啊！不要在已经被拨导的教义上再一次显示自己纯正。他不配称为。大因素，所以一定是大成大国、强国、帝国、厉害国。在当今世界，非美国就是中国，没有别的选择。但是你到哪里去找美国称为是龙的国家？那你自己，你自你自己如果有脑子的话，你自己去想好吧。第二个的呃特点，大因素的第二个特点。既然是淫妇，一定会涉及到淫乱，那就是他拜魔鬼、背叛神。那问题在于，什么叫拜魔鬼？我们也讲过很多次了。所谓拜魔魔鬼，就是公然的把魔鬼的三大试探写到国家的宪法里面，写到教科书里面，写到党章里面，好做实物。物质是第一性，发展是硬道理，闷声发大财，吃饱了撑的。不吃这一套，嗯。每年开任何会议，第一个议题不是社会公益，是什么？呵呵钱发展 GDP。那你这这魔鬼的第一试探，成功的就是你的你的信仰。自古以来，以食为天。我说，我们上哪儿去找这么纯正的银银妇？这标准的大银妇。你能赢过人家吗？那是真赢呢。第二呢，越人的眼目，我不知道全世界还有哪样的哪一个民族像中国人这样在乎别人的看法，太在乎人怎么说怎么看了。越人的眼目，以至于所谓的教会啊，以表演成为宗教活动的。主要形式，第三个能使人有智慧。希腊人啊也追求智慧，但是希腊人的智慧与前两个目标无关啊。亚里士多德、苏格拉底讲的是对的啊，它不是一个实用的智慧，哲学是一个非实用性的智慧，但是蛇的势态是另外一种智慧。是围绕着食物和人际关系展开的智慧，以至于很多基督华人基督徒信圣经，想在里面找智慧，<笑>找人生的智慧，已经是世界上最奸诈的、最奸诈的族类。我求求你们了，好吧？还要在圣经当中学得更奸诈啊，更高人一等的智慧。所以，大淫妇。一定是彻底的侍奉魔鬼三大试探的种种族、国家或者民族，对吗？为此他背叛了神，称为淫妇啊。第三个方面呢，大淫妇一定是绝不悔改的，才称之为大淫妇。那小淫妇都会悔改的，小淫妇有可能悔改，至少你看妓女拉和悔改了，对吗？然后。约翰福音第八章，那个行淫的妇人也开始悔改了，但是大淫妇是绝不悔改，坚持到底，而且以淫为美，以淫为呃为为为荣，绝不悔改，所以称之为大淫妇啊。比如一波迪法之妻，为此会采取很多的暴力来掩盖自己的淫行。第四个方面，所谓大淫妇，那就是呵呵，他不仅败坏一个家庭，他不仅败坏一个民族，他不仅败坏一个时代，他不仅败坏一个国家，他要败坏普天下的人，他要不忘初心，他要把地球都引了，他要到处撒币，让所有的人为钱的缘故出卖良知、出卖信仰、出卖教会、出卖人格、出卖家庭、出卖自己的民族。以一淫啊，叫先天下之淫而淫，后天下之淫而乐啊，这是一个伟大的淫妇。淫乱天下的人被称为大淫妇。第五个方面，这个大淫妇已经已经淫到什么样的地步了呢？最后，或者从始至终，他很狡猾。他一定一般的淫妇不会逼迫教会，大淫妇一定是逼迫基督，仇恨基督，最后逼迫教会。从上台那一天开始，一直到死，都以基督教为仇敌。呃，亲爱的弟兄姊妹，你你你怎么理解他为什么这样恨基督教呢？我告诉你，有这么几个特别特别符合心理学的原因。第一，就是淫妇最恨心妇。那种仇恨呢，可以说不会结怨，因为心腹的存在对他就是一个挑战。我我以前跟他问问过大家这样一个问题：你你你想一想啊， 1 9 4 9年开始吧，那你往前你可以推到清呃叫清清末，就历代的中国领导人，他们有一个从来没有变过的意识形态是什么？以美国和西方为真正的仇敌，其他都是骗人的啊！就是从骨子里面认为美国是敌人。虽然美国帮助中国人打了抗日战争，而且诚实的人知道，总的来说美国人对中国是不错的。但是就是恨美国，谁说也没用，没有办法。什么反美教育，我们从小都说这套教育，这种恨。基本上就是淫妇对心妇的仇恨，没有道理啊，讲不清道不明，而且从不解怨。这种淫妇的心智像瘟疫和毒瘾一样，败坏了一代又一代在中国、啊、生长的儿童，太可怕了。第二个原因是什么呢？教会呀、啊。只有真的教会是真的指责他们与魔鬼行淫，那他当然生气，一定会恨教会。第三个方面，这种恨用圣经上的话来讲，就是如阴间般的残忍。其实我们可以在生活当中的常识里面认识到这种嫉妒、这种仇恨，这是一种嫉妒而产生的仇恨，这很难了。这很难悔改了。这种阴间般的仇恨，直到他们下到阴间才能结束，好吧？结论啊，为什么是巴比伦？三大理由。为什么是大淫妇？五大理由。那么，这种又巴比伦又大淫妇的邪恶的帝国。在整个人类的历史当中，我可以告诉大家，它是无敌的。呃，怎么说呢？叫大，大淫无敌，因为它迎合了人的淫性，所以可以说所向披靡。它的崛起具有必然性，为此，只有到它罪恶。满了那个日子，才有可能被彻底的倾覆。而启示录十六章结束的部分，让我们看到他的末日终于到了。现在我们来看今天的正道经文。经文不长啊，五节经文。呃，我们先看这五节经文的一些基本的呃结构。我们还是先说说语境吧。呃，全面的理解呢，第七晚对大淫赋巴比伦的审判呢，我们需要首先平行去阅读七印和七号，有好多的信息，好多的概念是共享的啊，我们讲过了，这里不重复，但是提醒大家，也可以去参考一下七日，为什么要参考七日呢？创世纪第七天创造完的时候，神说一切都完工了，都成了，可以平行这里的“成了”，也告诉我们呢，上帝要重新创造天地。第七晚终结了巴比伦大淫妇之后，新天蝎地才会到来。啊，这是平行的信息。另外，这里面特别谈到了雹灾，而且描述的相对比较详细，所以呢，至少你要回到出埃及记的雹灾当中去。但是我要提醒大家呢，旧约圣经关于雹灾有好多其他的信息也非常非常的重要，告诉我们为什么要下雹灾，雹子主要打击的是哪样一些罪人。好的，现在我们来看这五节经文的结构，仍然是交叉结构。十七节，我们看到的是什么呢？看到的是上帝在圣殿当中。在他的大声音当中，在他的宝座上说，宝座说，声音圣殿说成了，结论就是，仍然是那位神，就是用神说重造天地的神。那不仅如此，他是在教会当中胜过大淫妇，让我们就看到了主耶稣的允许说。我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门，阴间般嫉妒的残忍不能胜过他。换言之，十七节强调的就是神说，并在教会当中胜过仇敌。那么于之呼应的是二十一节，二十一节除了讲述用雹灾消灭仇敌以外呢，特别谈到了人的话语，就是人就亵渎神。神说和人说，神在神说当中审判人，人在人说当中亵渎神，这让我们看到，直到末世，大淫妇也没有悔改。十八节主要强调的是地震，这是一场大地震，有闪电，有地震，呵呵这是一场大地震，对地对地的审判，对地的审判，再没有地震，更是审判了，对吗？然后二十节平行的信息，让我们看见全地都被审判了，但是无人悔改，对吗？中间聚焦了巴比伦大城和列国的城被审判的核心信息，并告诉我们审判的理由是什么？是神的愤怒临到了。我们需要强调一个简单的概念，《启示录》这段信息尤其让我们看到，基督徒至少一定要放弃一个约定俗成的加尔文主义的现代主义的科学主义的谎言，那就是这一切都是自然现象。我们今天说的更彻底一点，没有自然现象。自然现象是因为你那个逻辑半径太短。你别不要以为我们不知道你讲一套逻辑，我们的意思总永永远远是在这个逻辑外面有个终极性的力量，那就是神的手段。好的，现在我们来把它分解一下，我主要分成三个部分来讲：十七、十八节、十九节、二十、二十一节。好，我们先看第一段，这两节经文合并在一处吧，我们也是呃讲起来方便一点。第七位天使把碗倒在空中，我重点说说空中。空中要审判谁呢？以父所述，二章二节，空中掌权的，自以为很高的，啊，通天塔、巴别塔、空中花园，这个世界上所有的自高之辈、飞龙在天的邪教之徒，首先被审判。所有自高之事都要夺回，使之都顺服基督，而且也让我们看见天使把碗倒在空中，也意味着这场审判，地上再高再高的，高到空中去的势力都无法阻挡，因为这个审判是从天上降下来的，世人不能奈何你，但是神可以。那么神是怎样审判的？我们再一次强调一下：神说和殿中的宝座说，恨教会还有一个原因，他们的灵啊，可能真的是知道，对这个世界最终最终的胜利，一定是借着教会实现的。可惜呀、啊，长期以来这件事情被大大的淡化了。尤其我们定义的鸡汤教，这个基督教，这个圣殿，这个宝，呃，神在教会里面也设立宝座的这个基本真理啊，实际上在整整体上被基督教彻底的放弃了。就是基督教的整体与审判大淫妇毫无关系，干什么呢？我们关起门来自己建小巴别塔。但是启示录让我们突然间的猛醒。就神设立教会有如此如此伟大的这种意义，什么意义？借着教会胜过世界，一定一定要重读细读《一夫所书》教会乱。那就是说，上帝在创造之初，他有一个巨大的奥秘，就是将来他要借着教会胜过一切掌权的、执政的。这个奥秘，这个真理有多伟大，怎么强调都不过分。而这才是真正的、真正的教会，这才是真正真正的基督教。他承担着在这个世代救赎的责任，基督的同工的责任。同时呢，他是这个世界真正的终结性的力量。好好讲教会论。找时间再讲吧。只是从圣殿里面传出的声音说成了。我们可以换个角度来讲，离开了教会的历史和国家，从来都没有成功过。对罪恶、对淫行的胜利，从来没有成功过。他们只是换一种方式与魔鬼行淫而已。饥饿成习，一代更比。一代银成了，还有另外一个平行的信息，大家可能想到了，除了《创世纪一到二章一到三节那个安息主日以外，安息日以外呢，那就是《约翰福音19》十九章主耶稣定十字架的时候，这三节经文反复都说成了，成了，成了。那么那个成了和这里的成了平行在什么地方呢？世人最大的罪恶是杀死了上帝的儿子。我们换个角度来讲，就是逼迫了真理。当人类连神的儿子都已经杀害的时候，这个世界的罪恶已经满了。神有格外的怜悯，那个时候让在基督里面成了救恩，双倍的成了。你杀了神的儿子。神又借着他儿子的呃受难成成全了救恩，仍不悔改，最后就成了你下地狱全部的充分的理由。约翰福音第一章十四节还有一个成了道成了肉身住在我们中间，这个成了也让我们看到上帝在世界里面成就他的旨意，这是他不变的旨意。他让他的儿子两次进入世界，就是为了成就他关于世界的一个救赎和审判的计划。绝对不要传一个与这个世界无关的上帝。那么，神怎样来终结世界的呢？声音、闪电、雷轰、地震，四个方面。我喜欢这个版本，我调整了一下啊，我喜欢这个版本。我把声音放在第一位，然后闪电，然后雷轰，然后是大地震。这里这到底是什么意思呢？我把一些相关的引经放在这里，大家去看讲章，那是一种解释的方法。啊。但是我今天也可能要换个角度再讲讲这四个方面的审判，放到下啊，换到呃,呃不要换啊，放到下一页。我现在看最后这一句话呢，就是进一步的强调大地震。这四重审判最后的终极审判是大地震，因此对大地震有了一个修饰语，就是从地上有人以来没有这样大、这样厉害的地震。两个概念，第一就地上，地上，地上，地上，你这个基督教，你为什么要忽视这个世界呢？你这个基督教为什么要把世界割出百分之八十五、百分之九十的空间？凯撒的归凯撒呢？不是的，权力都要受审判。而且我建议大家去检索啊，“住在地上，住在地上的人”这个概念，在《启示录》当中重要的地地位，至少有九次，就是神要审判住在地上的人。就是以地为家的人，以地为祖国的人，出于尘土，最终要归于泥土的人。第二个概念我们需要强调的，就是大。在这五节经文当中呢，《启示录》十六章十七到二十一节，这个“大”这个概念出现了整整七次之多。大淫妇。大成，大巴比伦，然后大冰雹、神的大怒，呃呃呃，诸如此类，我们就看见了，你这个假大大真的遇到了真大大，你大祸临头了。这是一个最大的结局啊！呃，我们现在来看一看，这声音、闪电、雷轰和大地震，有没有一些新的现实针对性的信息？翻到下一页。检索这四个概念呢，在圣经当中当然有众多的经文啊，我只是选择，呃，一些和我现在要讨论的话题有关的四段经文，依次的对应声音、闪电、雷轰和地震。我们先看圣经当中啊最早出现的关于声音的概念，耶和华说。你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告。有人说：“哎呀，亚伯的这个声音啊，他因为他是神的仆人，他是牧羊的嘛，你不能针对一切的冤案呐、啊。”不对，平行一下第九章六节，犯流人血的，你弟兄的血，他的血也必被人流。因为神造人，每个人都是按照自己的形象造的，所以我们可以这样来应用：就是在末世审判的时候，第一个阶段是什么呢？那就是地上有血的声音，向神哀告。用先知书其他的话语来讲，就是这这这是这杀人流血的城满了，强暴总部止息，地上满了受害之人。像是哀嚎的声音，充满了这样的声音，也可能意味着这个国家出现了内乱，出现了抗争，出现了示威，出现了革命。这个声音啊，让我这一周尤其尤其的联想到了，注意到了一个让我一到现在也很震颤的一个声音。这个声音是来自于一个卡车司机。北斗掉线了，给他有一个很不公义的罚款，他自杀了。看了那封书信，让人心灵颤抖。但是，他发出了非常非常微弱的声音。特别有冲撞力的、挑战性的是，同样一周，另外一张罚款也临到了中国，引起了同样的轩然大波。那张罚款给谁开的？给马云，一百八十二亿。马云有没有声音？有声音。马云扑通一下就跪下了。啊，太好了，罚的好<笑>。法的真好，嗯。所以这个马云呢，连连同我的前女友冯仑先生开句玩笑啊，就这一代所谓的中国的企业家呀，真的是整体上大大的降低了圣经当中关于人的标准。这都不是人，这都是一群妖精。他们与淫妇共享了淫的特点，他们已经不会向神呼告了。呃、嗯，虽然神说呀，你逼迫的时候要灵巧像蛇，寻粮像鸽子，但你要注意，那是有一个前提的，就是你为福音可以灵巧像蛇，对吗？他们呢，他们是为食物灵巧像蛇，于是就真的成了蛇。神不会听这些声音。马云的名字起得多好，就是、神马都是浮云，这一切都会过去的。但是，虽然这位卡车司机他的声音很微小，但我们的神听见了。这个小小的人物遭遇的这种结构性的悲剧真的是说穿了这个这个大淫妇巴比伦大淫妇所有的谎言。北斗，明亮之星，早晨之子子，竟和从天坠落，你这。功败列国的何靖被砍倒在地上，厉害国是个谎言，你的科技是个谎言，对吗？这是习国的第一大谎言，厉害国第二大谎言是什么？脱贫对不对？两千块钱要了人命啊！第三，无论是罚款马云还是罚款这位卡车司机，都显示了这个国家的的确确是个流氓国家。这是一个常识，凡是以罚款为目的的执法都是耍流氓。我们都被人耍过流氓，但是我们感谢神，当这些冤案、当这些血越积越厚、越积越厚的时候，我们的神就会来找大淫妇说。你国有声音，它有血，有声音从地里向我哀告，这是声音的阶段。那神怎样做出反应呢？闪电，仁子啊，主耶和华论道，亚门人和他们的凌辱，吩咐我如此说：有刀。有拔出来的刀已经擦亮，卫星杀戮，使它像闪电已样吞灭。第一场是内乱，第二场就是战争。你去折腾，必有战争临到。我们看着你怎样起高楼，我们看着你怎样灭亡。我们呃呃这些日子在一直在唱。从霍菲尔的那个全能美善的上帝，大家知道吗？这首诗歌实际上从哪里来的？诗篇第九十一篇啊，反复的去读。诗篇第九十篇呢，《摩西之歌》；诗篇第九十一篇就是这首赞美诗，它让我们看见神最后要怎样的。为他的百姓报仇，保护他的子民，消灭法老，啊，这是平行的信息。而那场消灭对于法老的消灭，主要借助于一场突如其来的战争啊，将他的军队和马匹全部的覆盖在洪涛之下。第三第三场审判是什么呢？雷轰。万军之耶和华必用雷轰、地震、大声、旋风、暴风，并吞没的火焰，向他讨罪。这里的他特指谁呀、啊？以赛亚书这里面用了一个专有的名词，叫雅力伊勒啊，我不解释了啊，它实际上就是指耶路撒冷。这是什么意思啊？就是在巴比伦大淫妇。压伤了、凌辱了、杀害了千千万万个底层人物，如卡车司机这样的罪恶之后呢？鸡汤教授，我们要顺服掌权的耶路撒冷，在巴比伦大淫妇当中有罪，所以第三场审判，我们可以这样来来来来比喻，就是神以万军雷霆的态势审判了他的。所谓他的教会，这个丧尽天良的所谓的基督教，一定会和巴比伦大淫妇一起被审判我。我看呃注视到这个雷轰的时候呢，我特别想到了这些岁月。这些日子里面，从头到尾，或者说从开始一直到今天，坚持反对、攻击、污蔑、诽谤我们讲道台有政治信息的那些败类。特别是看到这个卡车司机死的时候，我再一次的想起了他们。我们指着这个小人物，这个被政治罪恶彻底毁了毁了生命，以至于家破人亡的这个上帝所造的人的悲剧，我们可以去咒诅所有反对所谓政治信息的雅力伊勒们，就是这些假基督徒们。我不管你是。赵家人，还是北大人？我不管你是灵恩派，还是福音派；我不管你是你们才东正教，还是你们才路德宗；我奉主的名咒诅你们，或者说，我们可以用加拉太书这段经文去咒诅他们。无论是我们，是天上来的使者。若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说：若有人传福音给你们，与我们所领受的不同，他就应当被咒诅。换言之，所有无事。卡车司机，这个被政治罪恶像碾死一只蟑螂、一只蚂蚁、一只蝼蚁一样，这种政治罪恶，无视这种政治罪恶的所谓的基督徒，都配得上帝以雷轰的方式对他们的咒诅，当遭雷劈。求神，把他的教会从这个雅力伊勒所遭遇的雷轰当中呢，进一步的拯救出来，继续刚硬，继续污蔑、毁谤、攻击、搅扰、拆毁所谓讲证据的讲道台。第四场审判就临到了，那就是主要回来了。耶和华，啊，你从西尔出来，由以东地行走，以东地什么地？俄巴比亚书，别人遭难他看着，那是地震天漏，云也落雨，大地震就宣告什么呢？宣告我们的主要回来了。这个伺机呀，这个遭遇真的是很奇特。亲爱的弟兄姊妹，我们还是那句话啊，真的是有末世论的信息，没有任何一件事是偶然的。除了那个北斗那个破东西以外，那个垃圾以外呢，那个飞龙在天的垃圾以外呢，这个司机是什么人？什么地方的人啊？河北人。他在哪遭遇的这种死死亡？唐山。所以我们真的是为我们这个民族，真的是特别特别的绝望。你想一想啊，那么一场惨绝人寰的大地震，仍然继续行隐，绝不悔改。那场大地震送走了中国三大巨头，都死于一九七六年，对不对啊？时间过去了快半个世纪了，我们这个国家、这个民族有什么改变吗？有什么变化吗？亲爱的弟兄姊妹，也许你觉得我今天话说的有点极端，你去展开这个卡车司机的信，你要还有一点点良心尚存，你还真的以为自己是神的儿女，是基督徒的话，你就会说：“主啊。”愿你的雷鸣再如万军加到那国的头上，求主怜悯，会悔改吗？翻到下一页，那大城列为三段，列国的城也都倒塌了。神也想起巴比伦大城来，要把那城自己裂怒的酒杯递给他。这节经文呢，实际上让我们看见所有的那些天象和灾变啊，最终的目的是为了毁灭这个地上邪恶的轴心、邪恶的中心，那就是巴比伦大城。实际上呢，这颗审判是对全地的啊。你看第一句话，巴比伦大城列为三段，然后列国的城也都倒塌了，大城。<笑>我检索了《创世纪》里面一些重要的城市的概念，大家回去自己去考察吧。我提醒一下是什么呢？除了该隐建了第一所大城以外，除了我们看到了城市文明与圣坛的文明，亚伯拉罕建坛、该隐建成，诺亚建坛，诸如此类啊，宁路建成。我们看到了城市文明与圣坛文明、城市文明与教会文明的对立以外呢？我们还看到什么了？我们还会看到城市的文明一直是神的审判的对象，尤其在在哪里呢？大家要检索一下索多玛城覆灭的信息，你会吃惊地发现，城这个概念在整个索多玛覆没的过程当中是连篇累牍，那不是偶然的。为什么上帝对城市文明有如此大的一个愤怒，或者说这个城市文明为什么就是个大淫妇的文明呢？我今天提醒大家思考一个常识啊。随着这个城市的高度的发展啊，特别像中国这种无神论的国家，我问大家呀，你这个城市里面如果没有教会，你这个城市的发展的结局是什么？你这样一想，你会觉得非常非常的震撼。什么？那就一定是个银窟。城市是什么意思？就是罪人的聚集，高度聚集的地方，对不对？两种城市：战争的堡垒，靠靠的是杀戮建立起来的；屯屯兵之处，屯儿大屯子啊。另外一种呢，商业集散地，靠市场和交易产生的城市。换句换句话来讲，就是杀人和说话建立起来的魔鬼的巢穴。我们不是极端啊，就是一个城市如果没有教会，如果城里面没有圣坛，这个城市最大的危机是没有办法处理罪恶，你明白吗？没有办法处理罪恶，最后的结局一定是以罪为美，所以这个城市一定最后会成为巴比伦大城。巴比伦大淫妇，为此我们也能够看到，为什么要加倍的传福音？为什么亚伯拉罕进入迦南诸城，在整个城市文明蓬勃发展的时候，一定对着埃城、对着伯特利、对着城市要建立帐目，建立圣坛的？我们的神太怜悯人类了，太伟大了！只有他知道，这个人类聚集之地，如果没有教会的话，他们最终的结局就是下地狱。为什么要做 CSMP？ 不要贪者见贪，太重要了。所以我们发自肺腑的说，这是我们能够为我们的民族唯一能做的有意义的事。我们的生命，我们信主时间太短了。如果我要早十年、二十年能够起来，能够明白，能够长大。呵呵我们可以多为主做多少的工作，能为我们的民族多做多少有意义的事？可惜这个罪恶累累的淫妇竟然逼迫教会，他们真的是撒旦的子孙。大成列为三段，然后列国的城市倒塌了。所谓列为三段，我理解就是国家开始分裂，分成三国，真正的《三国演义》。我自己有这样一个看见，将来中国面临的一个最大的问题就是分裂，而过去的八年或者十几年时间呢，实际上为中国的分裂积累了充分的条件，不会再有人跟你。将来有机会，不会再有任何一个地方的人愿意在你的呃独裁和统一之下，你积累了太多太多的民族分裂的理由。当这个大帝国分裂之后，列国的城也都倒塌了。那些被他淫乱的天下的列国，也纷纷的像耶利米、耶利哥一样向内塌陷。整个城市的文明，借着巴比伦大城的分裂，借着列国城的倒塌，我们看见的是什么呢？就是人类文明的终结。这场大瘟疫给我们看见了一些苗头，文明停顿了。那些呃，雨后春笋般建立起来的现代化的城市和高楼，会有一天轰然倒地，会有这样一天的。你不用说战争，你就看水资源的枯竭就好。今年在亚洲，所谓的自然灾害一定会超过以往，在某种方面会超过以往。当一座城市已经丧失了基本的生存资源的时候，所有的高楼都是骷髅，为什么巴比伦和列国的城都倾倒了呢？没有别的原因，只有一个原因：既不是天灾，也不是人祸，唯一的原因就是上帝要报仇。神也想起巴比伦大城来，我很诧异，和合本圣经为什么要加个“也”呢？这这纯纯粹是。纯粹是吃饱了撑的<笑>，没有瘾。神想起了巴比伦大城，真的好想你，<笑>好吧？我不该用这种调侃的话来讲啊。神纪念巴比伦大城所有的罪恶，一个也没有忘掉，一个卡车司机的血也没有白流。这个卡车司机当然有他愚昧的地方。我不是说他没有像杨家，我不会这么样这样来评论，他的愚昧在哪里呀？他临终的时候都在撒谎啊、嗯，害怕，用我的死来唤醒领导。你能唤醒猪，你都唤醒不了领导，你你竟然想唤醒领导，你胆儿，你想什么呢你啊？但是有一点，我们要安慰这个司机的家人，快信基督吧。你不能唤醒领导，但你的血可以。唤醒睡在船尾的基督，会唤醒上帝，他一定会想起巴比伦大城。在人间所犯下的所有的罪恶。想起来了干什么呢？想起来了就说一通嘛、啊，想起来了就像我们这样仅仅是表达一下吗？不是。神要想起来，后果很严重。要把生成自己烈怒的酒杯递给他，这叫神的公义。看《启示录》相关的经文，为什么要把这个杯交给他？因为巴比伦大淫妇把这个杯递给了所有的人，你喝。哎呀，每次我讲到这些经文的时候，我就特别想到了东北人的那个劝酒。我认为那是世界上第二恐怖的事。<笑>巴比伦大淫妇劝酒的水平太高了，你不喝也得喝，你不喝我我我自罚两杯，啊，我我一天喝两瓶茅台，我有钱对吧？嗯。巴比伦大淫妇就这样让天下列国的人都灌得东倒西歪，上帝太是上帝了，最后说，你别自罚两杯，把它喝干了吧，你能喝多少？巴比伦大淫妇说：“一直喝，那好吧，喝吧。神是公义的，你怎样灌别人，你最后就怎样被灌。”我这里重点要强调一下，什么叫神纪念巴比伦大城？翻到下一页。神纪念巴比伦大城，刚才那那个呃 PPT 的切片里面呢有《有先知书》，特别是耶利米书一些经文啊，就是神要报复巴比伦，为什么报复他？有几大理由啊，这里不重复了，大家可以看讲章。我这里想从神的纪念呢这个核心的经文啊，谈一谈报应的问题。换句话说，所谓神纪念这个人、这个国、这个巴比伦大淫妇的罪恶，就是神要报应他。报应啊，报应！这个词被佛教给弄烂了，以至于很多基督教都不敢谈报应。为什么呢？因为基督教基堂教要谈爱，你谈报应，他们说要爱；神说要报应，他们说要爱。怨神报应他们吧，<笑>呃，佛教把报应弯曲最厉害的就是轮回。我不展开批评佛教了啊，我要强调的是，圣经报应是圣经真正的真理啊，也是圣经的核心真理之一。神是报应仇敌的神。综合整个圣经当中检索，你就检索“合合本报应”那个词就行，好吗？你就能搜出一大堆经文出来。这些经文可以归结为三类，让我们知道神报应什么样的人。第一类人就自以为神、骄傲的人，就是巴别塔，狂妄、自以为神的、自自义自神的人要遭报应。最亲爱的弟兄姊妹，这真的是让我们特别特别特别的知道，神吩咐我们谦卑是为我们好。我最近讲过一句话啊，可能很多人觉得很扎心。我说，一个人一旦以为自己是什么，你就什么都不是，这是真的。有人以为我这是矫情，说我死不瞑目，是因为我真的知道后果有多严重。我就求神啊，永永远远把我把我变成一个非著名的相声演员，啊，千万千万啊！因为我们知道谁都受不了那种自义自神的试探，所以第一个审判的对象就是自义自神的骄傲的人，自以为是明目的人。第二一个，那就是抵挡基督、逼迫教会的人，神一定报应。这是，这铁板钉钉的事，这是铁的法则。所以，为什么开篇我说你想下地狱吗？神一定为教会和他的仆人啊！我把这个第二和第三放放一块儿讲啊，就是抵挡基督、逼迫教会，神一定为他的儿子报仇，神一定为他的仆人报仇，神一定为以色列报仇，神一定为教会报仇。所以啊，我不知道这是什么样的人这么大胆，他真是吃错药了。你得罪谁不好，你得罪教会啊，得罪教会什么意思啊？你欺负人家老婆呀？你欺负上帝的太太，你知道吗？他能饶了你吗？他是何等的爱他的妻子啊！他为他的妻子流血，他为他的死。基督爱教会。用血把教会买来了，归自己做一个荣耀的妻子。你现在去伤害真正的教会，这、就是我活了这么多年看见最愚蠢、最疯狂、最邪恶的举动。当然，他一定会说：“没事啊，报应在哪儿？”我、哦、挺好的呀。我们说说报应吧，我们还是讲讲什么叫报应，什么是圣经当中的报应呢、啊？我先补充一个信息：逼迫教会，也包括从里面搅扰教会的人。啊，提醒所有的基督徒，包括我们自己在内，教会是一个极其极其敏感的事业。你千万千万小心，哪怕你忍辱负重，你不要折腾教会，不要搅扰教会。尤其是当有外患的时候，你不要趁机的让教会祸不单行。神都纪念，神都看在眼里。哥林德全书三章十七节说：“谁要拆毁教会，主必拆毁他们。”这太真实了。当然，这些内部搅扰教会的人和外部逼迫教会的人都会有一个话语针对我们。给我们报应在哪儿？我不怕，好吧。现在我来讲一讲什么是神的报应，什么叫神纪念、逼迫教会的罪恶。上面的一些经文曾曾经赞美过上帝对罪恶的刑罚，说神是什么神呢？你的审判义在承载，义就是公义，我已经谈过了。<笑>这个公义呀、啊，还比我们想象的公平还不一样。神的义比公平还要公平。你看啊，呃，他怎样待人，也要怎样待他，按他所行的报应他，不是的，按他所行的加倍报应他。<笑>我就在琢磨，上帝，你这公义吗？为什么要加倍报应？我的答案就是：你不仅杀了神的儿子，而且你让他的血白流了。你不仅逼迫基督，你也逼迫教会，你既逼迫丈夫又逼迫妻子，呵呵所以要加倍的报应你。聊备一说吧，不管怎么样，神一定报应的，是因为他是义的。但是呢，所有的人都会问：他报应在哪儿呢？特别在一个黑暗的时代，在这样的一个时代里面。没有人相信报，很很少有人相信报应。连基督徒其实心里的也不是很相信。最近我看见一些媒体人，<笑>不提他名字了。哪有什么报应啊？他说：“他这个报应没有报应，在西方好像还有，在究竟在中国没有报应？就是作恶的人总是得势，行善的人总是倒霉，是真的吗？”然后他就讲了一些事儿，讲到了什么呢？又讲到了报应，所以我说这个这个无神论的这个知识分子脑子有病啊、哎！他怎么讲呢？他说：“看来还是有报应。怎么有报应呢？”他就讲到了：周恩来没有无儿无女，邓小平的儿子高位接谈，毛泽东几乎没有正常的后裔。剩下的子子儿子和孙子非傻即蔫。他就看来这是有报应的。”后面说的是事实啊。毛新宇是我人大的校友，当时我们都都住在学三楼。有一次我们呃擦肩而过，人大的宿舍不是很快。那个时候，我这个反动的思想已经开始萌芽。但是毛泽东的这个像一座巨大的，像一座大山压在我的头上。然后有一天我从下面往上走，毛群席从上面往下走，我们擦肩而过。二马一撮弄的时候呢呵呵，他刮了我一下，把我刮一趔趄。说谁这么大一块头？哎呦，我发现一座一座大山下去了，轰隆，咕咚咕咚,咚咕咚咕咚,咚,咚,咚,咚,咚往下走，又胖又肥又高又大啊。高当然躺不上都多高，反正很壮。那个时候我心里就由衷的，那时候还不不不是不认识神，<笑>不懂圣经，但是我觉得他把我头上的一座大山带走了。那个时候我想到的就是报应。那么我这样讲，除了事实以外，有没有圣经根据呢？亲爱的弟兄姊妹，我要告诉大家，圣经讲的报应。虽然讲的是两个方面的报应，一个叫当面报应，自己去检索，当面报应他。用佛教的用语来讲叫什么叫现世报。但是我要告诉大家，神的报应太狠了，神的报应叫什么？要把你的罪孽报应在你后裔和子孙的怀中。这一天啊，这一周我检索这些信息，我真的是毛骨悚然。我就想起《希伯来书》十章三十一节说：“落在永生神的手中是可怕的。”所以就说：“诚哉，真的是神诚实，这个报应太真实了，真实的令我们站立。”圣经根据呢？我们看《创世纪》当中有一节。极具挑战性的经文，我相信很多人真的是不明白，甚至质疑《创世记》九章二十五节。诺亚说：“迦南当受咒诅。”一大串，对吧？迦南要给亚弗的后裔做奴仆，要给闪的后裔做奴仆。当时就有人问我，其实我们讲过相关的道理，我今天展开来说一说，诺亚为什么要咒诅迦南呢？其实圣经真的是自我解释的，那就是因为在后面，无论是根据《申命记》，根据摩西的律法，还是根据后来很多很多诸如此类的消息，神已经圣灵已经告诉我们了，那就是要把你的罪孽报复在你的后裔的怀中。神公不公义？诺亚公不公义？这是什么意思？神真是狠，我打个比真是狠。韩羞辱了谁？有人解释啊，诺亚当时赤身，可能是有有房事，或者和他的妻子，或者呃和什么在一起，不知道。但是韩剥夺的、羞辱的是诺亚最心爱之事，或者是最心爱的女人，或者是他最爱的尊严、个人的尊严、名誉，对吗？这每个人都爱，这是最爱吗？当韩羞辱了、践踏了诺亚最爱的神，怎样报复韩？我就消灭你最爱的。迦南为什么那么嚣张啊？我相信迦南是韩的爱子。我们举个例子，你就明白我在说什么啊。那个卡车司机为什么自杀？因为你夺去了他最爱的钱，还有包括对生活的盼望，他觉得活着没有意思。神最后怎么来审判你？你最爱你的儿女，那我就把报应报应到你的儿女身上，只有这样才能打疼你。你可能觉得我我一死百了是吗？没有报应是吗？你真以为上帝没有办法吗？真的是我们今天指着报应那个真理，提醒普天下的暴君：你没有，你没有儿女吗？你没有后裔吗？你没有家人吗？真是不知好歹，不知死活！我们每个人都当为自己的儿女谨慎自己。立志行善，不要作恶，因为上帝说的何等的清楚，就是“深渊在我，我必报应”。中国有一句话说的真是好，怎么讲呢？就是“你历览前贤国与家，上帝饶过谁？”我们这样讲不是爱你吗？你还要逼迫我们？看看相关的经文，以赛亚书三十四章八节，耶和华有报仇之日，为西安的争辩有报应之年，不是不报，时候还没有到。为西安争辩，为教会争辩，他有报仇之日，有报应之年。出埃 T T 讲到恨我的，我追他的罪，自负及子，直到三四代。多么的真实啊！毛氏家族的后裔，有人总觉得蒋介石失败了怎么样？你看看蒋家的后裔，你自己看一看啊！神的祝福在不在这些儿女的身上？每一个出来不都玉树临风？你你你等到什么了？一代枭雄，万古骂名。为什么这么愚蠢呢？有人可能人本主义的人可能会质疑：“哎呀，他的儿女有什么责任？这公平吗？他的父亲的罪责应该归到他父亲的头上，为什么要让他儿女来负担呢？”我要告诉你，上帝没有不义。为什么？因为他所报复的儿女。神预知他本身就不是什么好东西，他一定同样罪恶累累。不用说别人，你看毛新宇讲讲的是什么话？他在干什么？他自己按罪当罚，没有不义。以赛亚说六十五章六节说：“要一同报应在他们后人的怀中，我要把他们所行的量给他们。”看两句话的意思对吧？把他父母所行的连，呃，祖宗所行的连给他们，然后呢，把他们自己所行的再量给他们，是不是这个意思？没有不义。耶利米书说：“你施慈爱于千万人，又将父亲的罪孽报应在他后世子孙的怀中，注目观看世人一切的举动，为要照告人个人所行的和他做事的结果报应他。”我们感谢神拣选了我们，为什么？因为这是对我们最爱的儿女最大的爱了，对吗？让我们凡事谨慎，谨慎再谨慎。我们曾经也罪恶累累，我们也不断的犯罪得罪神，但是当神怜悯的时候，他怜悯了我们。我们开始悔改。虽然我们的祖宗也是犯罪，虽然我们自己也犯罪，但我们的儿女被饶恕，为什么呀？那就是自负及及子，直到三四代。但是如果爱他的呢，祝福到千万代。我们都有悔改的机会。玛纳西大部分时间是个混账的坏王，对不对？但是你看他第三代的儿女约西亚，就是一个好王、啊。满那些的罪孽并没有完全掳掠他的儿孙，每个人还是有重生、重新生活的机会。所以这个机会从何而来呢？怎么可能重新开始呢？大家告诉我答案，最简单的答案：教会嘛，没有神在地上建立的教会，我们祖宗我们就会一样的充满我们祖宗的罪孽吗？所以教会是何等何等的重要啊！所以为什么神在殿中和他的宝座上用大声音来宣告他的公义、节制和最后的审判？第三个问题，报应为什么还没有到？我都等不及了！其实圣经讲了三个理由，至少有三大理由，三个三节经文，十五章十六节，为什么还有没有报应到他头上？因为亚摩利人的罪孽还没有满，你继续去折腾吧。第二个理由，彼得后书三章九节，神的审判还没有临到，是因为神愿万人得救，不愿意一人沉沦，他的怜悯。第三个理由，启示录六章九到十一节说，你们要稍等片时，因为被杀的圣徒的数目还没有满。从这三个角度，我们再一次的在感慨，意在我们的神。但是结论就是，神一定报应，迟到。三个理由，报应两个方面：当面的报应和报应到后世的怀中。我信这经，一天比一天更信，所以求神，让我们让我自己，让我们今天所有坐在教堂里的弟兄姊妹。为自己为儿女的缘故，立志行善，远离罪恶。因为他真爱我们，如此的爱我们。就着这,这个信息呢，我现在讲一个比较实，呃，比较实际的话，更实际的话题：疫苗的问题。已经有一个月了，两个月了，就不断的有人问我要不要打疫苗。我回答了，又问啊，回答，又问。好吧，我我我在这里来集中的讲一下，而这个话题和报应的话题有关联。第一条，我感谢这些弟兄姊妹啊，他们是信任我。以为牧师有有从神来的特别的恩赐，啊，像一个所谓的名目一样，对什么事情都可以对答如流，可以博览群书，上晓天文，下知地理。但是对不起，亲爱的弟兄姊妹，让你们失望。我对这个疫苗完全外行，我不知道，我不知道怎么给你出主意。这不是我的专业。你要是找一节经文让我来解释，那那是我的责任啊，我有可能胜任，靠神的怜悯。但是，我不是，我不是什么都懂的。你不要，你不要，你不要误解我说这个人模鬼真是狡猾，因为他如果说你打吧，万一打坏了，他找你算账。他说你别打，结果他过两天得病了。他说你这个牧师不让我打的，人是这样子的，我知道啊。但我不告诉你，我我我不在乎这个。你太不了解我了！我要真知道，我管你怎么说我呢？我确实不知道，我很无知，我不想冒充名目，我也不想冒充博学，我不知道，这不是我的专业，请你原谅我好不好？我也没有时间，就是已经到这个年龄了，再回去去攻什么生物化学呀、啊、呃、哎就是、这个医学呀、啊。所以第一条我不知道，我真的不知道，对不起了。嗯，第二，我所知道的，根据我人生的经验，我绝不相信中国疫苗，嗯，打死也不信。我给那些专制国的人弟兄姊妹出了一个最简单的主意，就是你在这这个专制国家有个好处啊，你在中国打不打呢？就是习主席打你就打，啊，这是绝对没跑，绝对没跑呵呵，百分之百的准。习主席他们家人都打，然后李克强也打，你就打好吧。我看我现在看到了一些消息、啊，说这个。呃，中国这个学历越高，那、啊、党内的地位越高，职务越高，越有钱的人，越不愿意打中国疫苗。我今天早上在检索还发现有人说，整个中南海所有的这些人打的都是美国疫苗。<笑>我们在世界范围内看，见什么拜登啊、普京啊，都各撸起胳撸、呃、起撸起胳膊，在电视面前直播呃打疫苗。你让中国的伟大领袖们也直播一下，好吧？说我不敢呢，你不敢就和我今天要讲的这个报应的话题联系起来了，那就是活该。我最后再展开，我为什么为什么这么说啊？第三点，在西方，在加拿大，在美国，我们打不打呢？坦率的说啊，如果经历了严格的呃临床程序啊，我认为没有什么理由不打。但是这不是责任，在一个自由国家里面，没有人逼你打，没有谁敢人逼着你往自己体内里注射东西。这是一项权利，你自己选择好了，自己判断吧。至于我个人，我可以告诉大家，我还没有决定。这个没决定，其实跟科学甚至无关，完全跟我的个性有关。我讨厌把别的东西往我身体里面扎。大家认识我好多年了，你发现我身上什么都没有。我就戴个手表，我都很厌烦。我我不我不戴手机，不用手机，还有一个原因，我特别讨厌我身上有东西。就就这么简单，就是个性使然。所以你自己打和不打，你自己决定吧，啊。但总的来说，西方的疫苗比中国还是靠谱一点，他不敢乱来的。最后有一点，有人啊，有一些基督徒强强调，他不打和这些都都没有关系。原因是什么呢？说打这个疫苗就等于在你身上盖了兽印，好多人都这么讲。还有人我写信也这么问啊，网上有人这么说。我想在这个问题上，这是我的专业，我可以直接的告诉你，纯粹胡说八道，好吧？不要相信这一套。为什么呢？疫苗就是一种科学上的发明，和那个没有关系的。如果按照你这个逻辑，天花疫苗也是兽印啦，啊？狂犬疫苗也是啦？你不打你才有兽印呢，你啊！<笑>你你你你要咬人呢你！<笑>这个事情不要不要听那些灵异卖的人胡说八道，什么什么兽印，我告诉你，兽印真正的印记不是这个，兽印真正的印记就是我接下来要讲的这个话题，活该这个话题，就是你你那个身上带着那个畜生的烙印。我为什么这样讲？我讲讲报应的问题。我这个话题不是针对向我请教要不要打疫苗的弟兄姊妹，你们是善意的。我针对的是另外一波人，就是刚才我谈到的那波人，就是从始至终反对讲到他政治信息的这些人。我现在指着打不打疫苗这件事，送给他们六个字：第一，报应；第二，活该；第三，悔改。为什么这么说？我刚才谈到了，在中国这样一个国家里面，唯一能够给你打不打提供信心的，只有一条，就是习主席打你才打，对吗？但是你不敢，你不敢要求习主席打，是不是啊？所以我们看一看，这个覆盖整个世界和整个国家的这场生命的悲剧，最后归结到一个什么样的问题？你不是基督徒吗？要不要讲政治？你现在不知道打呃该不该打疫苗？你的儿女、你的亲人、你的父母，归根结底就一个原因，因为长期以来，你作为鸡汤教徒也好，你作为一个灾民也好，你主动的放弃了三大政治权柄：第一，拒政治拒绝权，在这样一个流氓国家里。你连拒绝打疫苗最低最低最低的人身自由权你都没有，是不是啊？你如果有在中国拒绝打疫苗充分的人权，你至于来问我吗？但是你照照镜子，不是你一直反对我在讲道台上讲政治吗？你不活该吗？你不报应吗？第二，长期以来。你自动的，或者因为政治恐惧，你放弃了政治知情权。你从来见到习近平就下跪的人，你怎么敢今天说习主席你打了疫苗没有？你失去了政治知情权，今天你来问我要不要打疫苗，你这不是报应吗？你不是活该吗？你为什么？那么我辛辛苦苦这么多年在这里面，特别是最近两三年讲所谓的政治信息，不是因为真的爱你吗？你会悔改吗？第三，你这个问题非常生动的坐实了，你就是一畜生嘛，你就是一个没有灵性的畜类。为什么这么说呀？因为长期以来，你放弃了上帝在《创世纪一章二十六到二十八节记着他的创造所赋予给每一个人的基本权利，就是治理这地、管理空中的鱼、鸟、海里的鱼和地上的走兽。你变成了什么人啊？你记着基督教主流的反政治的邪多邪教所谓的主主流的教义，你变成了什么？你变变成了把习近平变成有权利、有特权管理治理这地的君王，你呢？你只是一个被管理的畜生，就是你是海里的鱼、空中的鸟和地上的走兽。想一想啊，我这话夸张吗？在中国打疫苗这件事情，你不就是一个畜生吗？这话是难听啊，那实际上是不是啊？让你打你就得打，还不敢问人家打没打？打了也不知道好不好，坏不坏，在世界上还有比这个畜生更像畜生的吗？但是我还是那句话，这不是你长期以来拆毁、攻击、挖、<笑>毁谤我讲那台讲政治信息应该得到的报应。但是还是那句话，你直到今天会悔改。你会向我道歉吗？你钻进了山洞了吗？你去了人家东正教了吗？你去了人家真正路德宗了吗？照着镜子问自己和自己儿女一个问题：这一秒打还是不打？谁敢说上帝？不是报应人的罪恶的上帝呢？这不是当面的报应吗？这不是现世报吗？还是那句话，你会悔改吗？时间不多了，你向不向我道歉没有关系。你向自己、自己的儿女道个歉。今天，现在，更像我们的神。就是那个创造了万有并吩咐每一个人有平等的管理海里的鱼地上的走兽空中的飞扬的那位上帝，由衷的认罪悔改，求他再给我们新的生命，让我们远离这场瘟疫，求主怜悯我们。我们翻到最后一段吧。不悔改，各海岛都逃避了，众山也不见了。看到这真是让人哭笑不得。一个方面，审判是不可抗拒的，全逃了，你跟上帝去打呀？不要战天斗地吗？没有，一场大地震都滚蛋了，狼狈逃窜，狼奔豕突。但是第第二个方面，第一个方面无人悔改，呃，无无人抗拒；第二个方面无人悔改，全逃了。你站在那里跪下来呀、啊，你像马云一样，扑通的跪下，我错了，你做的对，没有啊。关于种海岛和种山的问题，大家可以参考讲章相应的信息，我不展开说了啊。让我们看到的是，直到最后最后的审判，没有悔改。这里面给我们回答了一个很深刻的问题：上帝为什么一定要设立地狱？你是上帝。你你设身设身处地的想一想，你怎么办？没有办法，都到这地步了，都是呃，就有史以来最大最大的地震了，还是没有用，没有人认罪悔改。其实这个事情用在中国的这个现代史当中，是不是太明呃呃就很简单的一个逻辑？你想一想，我觉得中国有两场大灾难，太吓人了。第一场饿死几千万人的大饥荒，悔改了吗？没有。然后呢，唐山大地震，又加上后来的汶川大地震，你看到的结果是什么？毛泽东的邪恶是三年大饥荒之后变本加厉的，当代的暴行。是唐山大地，呃，是这个唐山大地震之后变本加厉的。为什么呢？为着薄薄薄薄不是薄子，为着薄子的灾极大，人就亵渎神。就是这场灾难让他们更恨上帝。什么叫更恨上帝？什么叫亵渎圣灵呢？那就是更加倍的犯罪喽，对不对呀、啊？太可怕了。然后我们看看这雹子吧，又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一塔连得，这里注释很有趣啊，注释就一塔连得，约有九十斤。我我我多重啊？我我有九十九十公斤吗？我不知道。嗯，反正就像我这么大的重量，我砸你身上了啊！这哪里是薄啊？我我没有数学概念啊，啊，像周庸那么重吧。<笑>反正就是比较重，要轻一那也受不了啊！像从天上掉下来的啊，嗯，直线下来的，这哪里是下包子，这是陨石雨啊！呃，砸成什么样儿的的？然后大家去检索这个包子的这些概念，哎，我不去简单的、呃，详细的去讲了。就是天上下包子，打的是什么人？为的是什么罪？结局是什么？但是总而言之，那个等着天上掉馅儿饼的人，终于等到了。那、嗯、下的不是馅儿饼啊，是是是是包子，嗯，天包啊，天包之众。我想这些信息，我重点说一说逃避这个概念。这个概念啊，不仅仅覆盖暴君啊，覆盖巴比伦大淫妇，覆盖我们过去的诸般的人生。我们是一个逃避、逃难、逃进基督里来的逃民。每个人的人生其实都是一场逃避，但是今天我们接着真理才会知道，这场逃避真正要逃的对象其实是上帝。但人类的愚蠢在这个地方，你说上帝在天上坐着呢，您往哪里逃？所以诗篇第二篇有一句话，真是特别有趣啊！那坐在天上的人必发笑，但是人仍然在逃，逃到了2021年的春天。翻到最后一页吧，我们看看他们怎么逃的。回答一下问题吧。我读一读这个。讲的推文嘛，也算是问答回音了。呃，我先讲了我自己过去的一个一些经历啊，就二零零九年，下面二零零零九年，永康同志派来的人非法软禁了我二十一天，刚下首都机场就得到了隆重的迎接。当时有两个信息给我极大的一个,一个一个一个一个冲击力，一个就是我们是永康同志派来的，他很关心你，我我都受宠若惊了。这个这个这个受宠若惊，仅次于今年被我我我呃我被称为最大的邪教头子，那个时候我就有这么大的荣誉啊。第二一个就是，他们指着他们那个一个负责人说他是全国武术散打冠军。哎，我说这个这这个这个这这个。这个这个不需要，不需要，不需要。我一个手无缚鸡之力的一个书生，有有劳国家了啊，有劳国家了。二零一七年到二零一九年，人家才政教呃，我我们才陆德宗之类的啊，控告和秘密审判了我七次，有两次在这里，另外几次。在美国，我们认识的一些人还做过翻译，翻译完就跑了，呵呵发现主流教会原来不赞成我啊，那个时候就起了反心了，好吧。二零一九年到二零二一年，最大的邪教侵犯了公民和基督徒聚会的权利、信仰和上推特的言论自由。那么这三件大事之后啊，所有的这些文士、法利赛人、萨都盖人、祭司长啊，都讲过一句共同的话，说：“这事儿你不可以对外讲。”问题是为什么？是啊，为为为这事为什么不能对外讲啊？我不是要讲前面这些事啊，我想讲这个神学问题，我很诧异啊。你要警察跟我讲，我都习惯了；，你看教区也跟我讲，这事儿不能对外讲。所以你看我多守守约。我当时跟神说，我过了五年、三年，我再讲呵呵；，过了两年再讲吧，好吧？嗯、呃，除非真理的需要吧？啊。然后我我说呃，一封来信，说国安和警察拿走了我们的电脑和手机。要去了我们信箱的密码，禁止我们上推特。华春莹等疯狗却有上推特的特权，禁止我们 follow 点赞人目的推文，观看人目的讲道，又威胁我们和家人。最后还要说，这事儿你们不可以对外讲。甚至有人还跟我讲啊，就警察当着他的面然后亲自动手，取消了对我的点赞。还有人告诉我，就是警察亲自动手取消了对我的 follow， 我当时就突然看到少一下少了五个人，所以我就在想，从三个代表到三个自信，中国成功的完成了从小淫妇到大淫妇的跃进，也就是从一个无耻无畏到以耻为荣的一个进步，啊，真是不容易啊！但是我今天要重点跟大家去分享一下，为什么呢？为什么这事儿不可以对外讲？答案就在这句话，那就是逃避。他逃避什么呢？或者说，这个这这些话，这句话证明了什么呢？三大基本事实。第一，我我们能用圣经来回答，还是那句话，我们在讲神学、啊。第一，他们真的是罪人。当然，我们也是。罪人是什么人呢？罗马书一到二章重新去读，就是他们是一种知道自己犯罪的罪人。罗马书一到二章说呀，律法写在人的心里，人自或以为非，或以为是，人就良心是知道自己犯罪的。没有淫妇，没有人犯罪不知道自己犯罪。你不要骗人，你知道你在犯罪。正因为你知道你在犯罪，所以你才说这事儿见不得人，不能讲，对吗？那么这也意味着，当上帝审判的时候，你无可推诿。而且明知犯罪还要犯罪，就回答了我们刚才的问题：神为什么要加倍的报应他？对吗？<笑>这一切都都连着的。所以没有人不知道上帝的律法，所以我们谢谢这些人给我们做的真理的见证。第二，他们是真的是魔鬼的差役，真的是是一群鬼魔。为什么呢？因为他们是杀人说谎的，这是什么意思啊？他们明知道自己是在犯罪，但是还是用最极端的一个方面，用最极端的方式去犯罪。用暴力，用国家暴力、国家的谎言去犯罪；另外一个方面，用国家的暴力、用国家的谎言去掩盖和粉饰他们的犯罪。其实这些警察呀，尤其让我特别的感慨在哪里呢？在一个正常的国家，其实警察，你像加拿大这些警察，我真是的，呃，我存有好感啊。当然这个个人的经历不一样吧，好吧。我被他人罚款的怎么着，我都心悦诚服，真是我活该，我自己违法了，我违规了，罚得好，让我长记性。啊，有人说的加拿大人只管小事不管大事，那没有办法交，交警就是管小事的，你让他管什么呢？对不对？但是对我来讲这是大事，为什么？如果我不遵守规则，早晚有一天我会我会壮烈了，是吗？但是在中国，警察的这些做派让我特别特别的。感慨，感慨在哪里啊？就是一个国家的公权力公开教人撒谎，对吗？那你说这个国家不是一个魔鬼的国家吗？不是个地狱吗？不是人间地狱吗？就是警察用威胁的方式告诉你不能讲真话。我不管你什么政治立场，就这一件事，你来告诉我为什么要爱这个国家。为什么说这个这个这个执政党不是撒旦撒旦一党呢？因为我们的主对撒旦的定义就是杀人和说谎。何况以国家规模、以国家组织的方式公开的杀杀人、说谎，不仅自己撒谎，威逼和教导别人也撒谎。用圣经的话来讲，不仅自己犯罪，《罗马书》第一章，也要别人去行。这是第二点，说明他们是鬼鬼魔。第一点说明他们是罪人，知罪犯罪的罪人。第二，说明他们是魔鬼，是一群鬼魔，他们不是人类。第三点，他们是没有灵性的畜类。这是什么意思呢？就是这种逃避已经宣告了他们永远不会悔改，他们绝不会悔改，至少很难悔改。不能悔改的生命是什么呢？彼得后书二章十二节，就是没有灵性的畜类，生来就是要被宰杀的。是不是绝对的这么决绝呢？我们希望不是。翻到最后一页吧。我喜欢诗篇一百三十九篇第七节、第八节。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里去躲避？哪里逃躲避你的面？我升到天上，你在那里；我若下到阴，在阴间下榻，你也在那里。所以我们的教会呀、啊，告诉我们自己、啊，也要告诉这些魔鬼的差役：你没地方逃啊，多可笑啊！好，你这事儿你不要对外人讲。是的，所有人都不知道，但只有一位听见了，你就倒霉了。这位叫上帝，你就是压低嗓音，你把你那个监狱修在世界上最后、最后、最高、最高，上帝还是听见了。你你怎么办呢？你这不下大功夫吗？还有那个那些五毛啊，还有一些网络流氓，哎呀，我要注册一个马甲到网上去骂人不，不没没有用啊！上帝知道你是谁啊？我说我我不知道，啊、嗯，其实我根根据你那个。做派我还真差不多知道，但是你不是信上帝吗？那上帝知道啊，所以你圣经讲你不要做暧昧之子，你要做光明之子嘛。从来没有见过这种蠢货，神知道，不要再学亚当，躲在园中的树木中。躲避耶和华的面，然后上帝，你你问上帝，那我怎么办？上帝给了我们两个答案。创世纪七章七节，诺亚就同他的妻子、儿子、儿妇，不要报复到你家人身上，怎么办？一同逃进方舟躲避洪水。你不要躲避我们，你你要躲避上帝。但是躲避上帝只有一个办法，逃进方舟。所以神建立教会。但是你要毁灭教会，对吗？为什么要加倍报应你？因为你自己不能得救。那些想寻找教会、进入得救天路的人，你也拦阻了他们。所以报应双倍的报应你，报应在你儿女的怀中，岂不公义吗？第二个出路，你吩咐以色列人说：“要照着我借摩西所晓谕你们的，为自己设立逃城。”我们可能救不了别人了，我们自己逃吧。你们移民，我们移民，我们真正的移民最终是进入教会，这是上帝在人间给我们设立的逃城。但是核心的真理，这两个方面的事实，总结为《马太福音》十一章二十八节：“凡劳苦担重担的，这个不是指你扛二百斤麦子啊。”当然，那个二百斤卖子也挺沉的，啊，指的是我们被罪孽压伤。怎么办？到我这里来，我就使你们得安息。我们祈祷，在这个末世，虽然审判巴比伦大淫妇的号角已经吹响，但是神的怜悯仍然借着教会在全地彰显。我们站在这里，不仅在宣告公益节制和最后的审判。我们在这里也在宣告，我们主怀有怜悯和慈悲的护照，那就是犯劳苦担重担的人到他那里去，他必使我们得安息。我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，在今年的主日当中，你再一次的兼顾了你的教会，并求属。祝福我们今天的见证，去祝福更多的人。愿你的安息与你的百姓同在。奉我主耶稣基督的圣名。